0: Xin chào mọi người Nhân dịp năm 2021 khép lại thì mình nghĩ rằng mình sẽ làm một series podcast gì đó cho 7 ngày cuối cùng của năm Để kết thúc một giai đoạn cũng tương đối là nhiều khó khăn thử thách bằng ngành F&B Bên cạnh đó thì mình cũng làm một series có nội dung độc lập ở Instagram Hachuworks Và ở đấy mình sẽ nói về những cái thất bại của cá nhân mình trong công việc năm nay Và nếu như bạn cũng đang tìm kiếm những bài học từ sự thất bại thay vì thành công thì mình hẹn gặp bạn ở Instagram nhé như bạn đã thấy ở tiêu đề, nội dung của series lần này chúng mình sẽ cùng nhau suy nghĩ về 7 chữ P trong marketing, với sự lộ diện của mỗi chữ trong mỗi ngày, từ nay cho tới hết 31 tháng 12. 7P trong marketing là một kiến thức căn bản và cần phải biết khi mà bạn làm marketing, cho dù là bạn có làm F&B hay không. Cũng phải nói thêm rằng là không phải kiến thức về marketing nào cũng có thể gọi là căn bản đâu. Thế nên là bản thân sự tồn tại của 7P trong marketing sau hàng chục năm đã là một sự thật khá là đáng để về cái concept này. Và đáng để chúng ta đào sâu tìm hiểu về nó rồi Trong một ngành mà đặc thù là phục vụ nhu cầu đương đại của xã hội Trong cuộc sống của khách hàng Thì marketing là một ngành luôn luôn thay đổi Luôn luôn tự tái tạo lại chính nó Để phù hợp nhất với những cái nhu cầu hiện tại của người khách hàng Cũng bởi vậy nên là cá nhân mình cảm thấy Những yếu tố nền tảng bất biến của marketing thật ít Và phần lớn là sự quan sát, học hỏi Linh hoạt ứng biến để tương tác với khách hàng có được hiệu quả cao nhất Hay là tạo ra những cái giá trị nó có giá trị nhất với xã hội hiện tại Những kiến thức nền tảng tuy ít nhưng mà quả thực là chúng ta cũng không cần nhiều Vì có nhiều hơn có lẽ cũng chỉ thêm loại óc chứ chẳng giúp ích được gì cho chúng ta cả Chỉ với những concept cơ bản như là khái niệm marketing là gì này Hay là 7P trong marketing là những yếu tố ra sao Cũng đủ để chúng ta nghiên cứu và thực hành nhiều năm trời mà vẫn thấy vô cùng chính xác Vẫn chiêm nghiệm ra những điều mới mẻ thú vị trong đó hoặc là ít ra với cá nhân mình là như thế đấy Mình từng ở những lúc làm marketing Thực sự rất là bản năng Mình cảm giác khách hàng cần gì thì làm đấy Thấy sản phẩm có gì thì nói về cái đấy Hay chính xác hơn là trong to-do list Của ngày hôm đấy có gì thì làm việc đó Chứ không suy nghĩ quá nhiều Xem là cái việc mình đang làm thực sự là để làm gì Và rốt cục thì nó có tạo ra ý nghĩa Hay là giá trị gì hay không Sau đấy thì mình cũng từng trải qua những giai đoạn mà mình cảm thấy mình muốn đọc mọi cuốn sách về marketing trên đời. Mình muốn biết về tất cả các công thức truyền thông để phối hợp chúng lại với nhau và tạo nên một cái chiến dịch nó phức tạp nhất có thể. Vì mình nghĩ là như vậy mới đúng, mới gọi là chuyên nghiệp. Và sau nhiều những cái giai đoạn như vậy lặp đi lặp lại thì tới bây giờ, quan điểm của cá nhân mình là hãy xác định một vài lý thuyết về marketing có tính nền tảng, làm kim chỉ nam cho mọi tư duy của bạn và sau đó ứng biến kiến thức đấy sao cho phù hợp và hiệu quả nhất trong mọi việc bạn làm. 7P với mình là một kim chỉ nam to lớn, và bởi vậy trong series này mình sẽ bàn với bạn về từng chữ P một. Thế nhưng mà chỉ bàn về những chữ P cơ bản thì nó vừa rộng quá, nói mãi không hết, mà cũng vừa hơi khô khan, thế nên là trong podcast lần này thì mình sẽ cùng trò chuyện và suy nghĩ về bạn về từng chữ P trong bên B và trong tương lai năm 2022 tại Việt Nam nữa. Thế là cũng khá cụ thể đấy nhở. Hôm nay hãy cùng nói về chữ pay đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất, đấy là product, tức là sản phẩm nhé. Thế product là gì? Product là sản phẩm. Thế nhưng mà từ rất lâu rồi thì chúng ta đã không còn nhìn sản phẩm một cách đơn thuần nữa. Product sẽ bao gồm cả sản phẩm và cả trải nghiệm xoay quanh sản phẩm mà chúng ta bán cho khách hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta, ở vai trò một người khách hàng, cũng đang thận rằng mình luôn mua nhiều hơn chỉ một sản phẩm đơn thuần. Mình sẽ mua cả những cái yếu tố xoay quanh sản phẩm đấy nữa nếu như với cái định nghĩa product cơ bản như vậy thì product trong F&B nó sẽ là gì? Những thứ mà người khách hàng đang thực sự mua trong F&B là gì nhỉ? Sản phẩm mà chúng ta bán cho họ bên cạnh món ăn, đồ uống thì thực sự bao gồm những gì? Cá nhân mình nghĩ rằng sản phẩm mà chúng ta đang bán cho khách hàng sẽ bao gồm 3 thành tố Thành tố thứ nhất là những sản phẩm thực đơn Đây là cách mà mình gọi chung món ăn thức uống, tất cả những thứ mà khách hàng sẽ cho vào miệng cái sản phẩm gốc mà chúng ta thường nói tới đấy Đây sẽ không còn là sản phẩm duy nhất trong product nữa. Tuy nhiên với ngành F&B mà nói thì đây sẽ luôn là phần quan trọng nhất và xứng đáng được đầu tư nhiều nhất trong product. Nói cho cùng thì chính những cái hương vị và trải nghiệm về hương vị đấy sẽ là thứ khiến khách hàng ghi nhớ về bạn lâu nhất và đưa ra quyết định quay trở lại với bạn một cách rõ ràng nhất. Thành tố thứ hai là trải nghiệm với sản phẩm trên thực đơn. Khi nói về trải nghiệm thì bạn có thể bắt đầu cảm thấy rất là mông lung và chuyện đó hoàn toàn bình thường. Xem ảnh trên Instagram về món ăn thì cũng là trải nghiệm đúng không? Mà trực tiếp ăn tại quán thì cũng là trải nghiệm chứ Vậy đâu mới là giới hạn của trải nghiệm trong cái chữ p đầu tiên này Suy nghĩ của mình về giới hạn này thật ra thay đổi khá là nhiều thời gian Lúc mới bắt đầu thì mình nghĩ rằng là trải nghiệm xoay quanh sản phẩm F&B Sẽ bắt đầu vào thời điểm khách hàng nhìn thấy món ăn khi mà nó được đưa ra Và kết thúc vào thời điểm khách hàng ăn xong món đấy Những trải nghiệm trực tiếp của khách hàng về mặt thị giác như là nhìn thấy món đó được trình bày như thế nào này Hay là về khíu giác xem là hương thơm của món ăn đấy ra làm sao Sẽ bắt đầu tác động lên tâm trí khách hàng về độ ngon của món ăn đấy Và thời điểm ăn xong thì khỏi cần phải giải thích nữa rồi đúng không ạ Ăn xong là khách hàng đã có một quan điểm rõ ràng về món ăn rồi Thế nhưng mà theo thời gian thì mình nhận ra rằng À, con người bên cạnh có vị giác thì cũng còn có cả suy nghĩ nữa Đôi mắt sẽ không chỉ được dùng để nhìn món ăn Mà còn được dùng để đọc review về món ăn đấy từ trước cả khi ăn nữa Thế nên là đôi khi trải nghiệm về món ăn sẽ còn bắt đầu từ trước cả khi khách hàng ăn món ăn đấy Thời điểm kết thúc cũng tương tự như vậy kéo dài hơn rất là nhiều so với thời điểm ăn xong đơn thuần. Khách hàng ăn xong sẽ không ngay lập tức kết luận là đồ ăn ngon hay dở. Họ còn trò chuyện với nhau, trao đổi ý kiến với nhau. Và mình đã từng quan sát được rất là nhiều lần những người khách hàng sẵn sàng thay đổi hoàn toàn ý kiến cá nhân của mình về một món ăn chỉ vì là họ thấy ý kiến của mình không giống với số đông. Nếu tất cả mọi người thấy dở mà mình lại thấy ngon thì có lẽ là mình chưa biết ăn thì phải, hay là khẩu vị của mình đơn giản quá. Hay là có lẽ vào cái ngày hôm đấy thì nhà hàng tự dưng may mắn làm ngon hơn chứ về cơ bản thì món đấy vẫn là dở. Hay là nếu tất cả mọi người thấy ngon mà mình lại thấy dở thì có lẽ là cái vị của món đấy nó phải như thế, như thế nó mới đúng kiểu và cái, món đó, và cái món đấy nó vẫn ngon, chỉ là nó không hợp khẩu vị mình mà thôi. Thế nên là có lẽ trải nghiệm chỉ kết thúc vào thời điểm mà khách hàng đưa ra câu trả lời cuối cùng với chính bản thân họ rằng họ sẽ đánh giá món ăn, đồ uống đấy ngon hay dở. Và như trong hai ví dụ mình vừa nói thì bạn thấy đấy cái câu trả lời cuối cùng đấy bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh nào thì chúng ta, ở vai trò người làm marketing hay là làm F&B cũng chẳng thể biết được chắc chắn. Những năm 2019, 2020 và cả một phần 2021 nữa thật ra có những lúc mình cảm thấy vô cùng mông lung vì càng học hỏi và trải nghiệm nhiều thì mình càng cảm thấy bản thân khá là bất lực với cái chữ p đầu tiên này bởi có quá là nhiều biến số mình không thể kiểm soát được có những lúc mình thấy mình kém cỏ khủng khiếp thật là bây giờ thì vẫn vậy thôi. Và có những lúc mình thấy buông xuôi dã man Vì đằng nào cũng chẳng thể kiểm soát được gì Với khách hàng Làm sao mà mình biết được bạn họ sẽ nói gì đi chứ Và làm sao mà mình biết rằng cả nhóm đấy Có khẩu vị giống nhau hay không Để mà cùng khen hoặc cùng chê một món ăn được Tuy nhiên cá nhân mình thì ghét nhất Là việc đổ lỗi cho hoàn cảnh Thế nên là mình cứ suy nghĩ về cái chữ P đầu tiên đấy mãi Và cũng từ chăn trở đấy Thì vào một thời điểm trong năm 2021 Mình lại nhận ra rằng Cái trải nghiệm với một sản phẩm trên thực đơn Của khách hàng có lẽ là Giống y hệt như cái cách mình nghĩ lúc ban đầu Đó là bắt đầu khi thực sự nhìn thấy món Và kết thúc khi đã ăn xong Đã gọi là 7P trong marketing Thì nó nên xoay quanh những yếu tố marketing Mà mình có thể xây đắp được chứ, phải không? Thế là mình gạt bỏ đi tất cả những cái yếu tố khách quan khác Bằng cách đặt tên cho chúng thành những cái tác động vô cùng cụ thể Như là tác động từ người ăn cùng này Tác động từ không gian này Tác động từ hình ảnh thương hiệu này Vân vân và vân vân Sau đó thì mình tìm cách phân bổ chúng vào Cả 7 chữ P sao cho hợp lý nhất Với chữ B đầu tiên là product thì mình cố gắng giữ sao cho những yếu tố trải nghiệm bám sát nhất với sản phẩm trên thực đơn. Vậy nên trong ngành F&B thì mình nghĩ yếu tố trải nghiệm trong sản phẩm sẽ bắt đầu từ thời điểm khách hàng có tiếp xúc trực tiếp với món ăn tới khi khách hàng ăn xong chúng, không hơn và không kém. Nó có thể bao gồm các công cụ dụng cụ, bao gồm các cách bày biện, bao gồm không gian, mùi hương trong không gian nhưng nó sẽ không bao gồm những cái review mà bạn đọc được trước khi bạn đến quán và cũng sẽ không bao gồm những cái tác động mà bạn gặp phải sau khi bạn ăn xong cái món ăn đấy rồi Trong năm 2022, cái quan điểm này sẽ không thay đổi Mình sẽ đưa cái trải nghiệm xoay quanh sản phẩm về những cái trải nghiệm nó cơ bản và sát sườn với sản phẩm như vậy để cái chữ P đầu tiên, product được gọn gàng và rõ ràng hết mức có thể Mọi yếu tố trải nghiệm khác sẽ được xuất hiện trong các chữ P còn lại và bởi vậy sẽ được tiếp cận theo những cách khác hơn, đa dạng hơn Ngoài ra thì cái thành tố cuối cùng cũng sẽ là cái thay đổi lớn nhất về product ngành F&B trong năm 2022 Đối với cá nhân mình, đấy là sự xuất hiện chính thức của branding trong từng sản phẩm Đây thật ra là điều mà mình đã làm bấy lâu nay, nhưng mà mình chưa thể gọi tên nó rõ ràng như thời điểm này Tại sao có những món mình chưa ăn đã thấy ngon, và có những thương hiệu chỉ cần gọi tên thôi mình đã thấy đảm bảo về mặt hương vị rồi mình tin rằng cái mối quan hệ giữa sản phẩm và giá trị thương hiệu là một mối quan hệ hai chiều, không thể được tách rời một cách quá là rạch ròi. Trong từng sản phẩm phải thể hiện rõ tính cách của con người thương hiệu. Đồng thời con người thương hiệu cũng góp phần tạo nên cái hồn và gia tăng giá trị trong bản chất từng sản phẩm phục vụ đến với khách hàng. Mình tin rằng 2022 là năm mà chúng ta phải đẩy tiêu chuẩn về một sản phẩm F&B lên một tầm cao mới. Bây giờ một sản phẩm không cần chỉ ngon, chỉ đẹp, chỉ có trải nghiệm tốt mà còn phải đảm bảo thể hiện rõ nét tính cách của thương hiệu. Và đồng nhất xuyên suốt với mọi sản phẩm còn lại để vẽ lên một bức tranh đủ rõ ràng với khách hàng Với những cái giá trị mà thương hiệu đấy mong muốn truyền tải nữa Hãy thử nhìn vào một vài ví dụ để suy nghĩ là đỡ bị vĩ mô quá nhé Mình biết là những cái câu nói về giá trị sản thì bao giờ nghe nó cũng khá là mông lung Cùng nhìn vào một chiếc bánh trưng truyền thống xem sao Với cùng một sản phẩm như vậy, trong bối cảnh thương hiệu tập trung vào xuất khẩu chẳng hạn thì chiếc bánh trưng ấy sẽ cần được hoàn thiện và đóng gói sao cho thể hiện rõ nhất yếu tố địa phương và mang chung một vài nét giá trị văn hóa Việt Nam trong từng chiếc bánh. Câu chuyện truyền thông nên đơn giản, dễ nhớ, dễ lan tỏa, tập trung vào một cái hình ảnh văn hóa đặc trưng được thể hiện xuyên suốt giữa các vùng miền. Thế nhưng mà trong bối cảnh thương hiệu tập trung vào thị trường trong nước, thì chiếc bánh trưng ấy có lẽ lại nên tập trung nhiều hơn vào câu chuyện nhỏ của từng địa phương nơi mà chiếc bánh được làm ra. Câu chuyện nên có những cái chi tiết chiều sâu phức tạp một chút, kỳ công một chút để thu hút sự chú ý của những người vốn đã quá là quen thuộc với hình ảnh chiếc bánh trưng từ ngày thơ bé như là chúng ta. Hay là một ví dụ khác có thể nhìn vào là những thương hiệu đồ chay chẳng hạn. Mình tin đấy cũng sẽ là những thương hiệu trở thành xu hướng trong năm 2022 như cái cách mà nó đã bắt đầu nhen nhóm xu hướng trong năm 2021. Nếu giá trị chính mà thương hiệu đồ chay ấy mong muốn truyền tải là hương vị thơm nó không kém gì bữa ăn có thịt thông thường, thi hẳn là cái cách mà họ xây dựng thương hiệu, xây dựng thực đơn và từng món ăn sẽ khác hoàn toàn so với những cái thương hiệu hướng tới giá trị về một lối sống hiền hòa với thiên nhiên thông qua cách ăn plant-based. Một thương hiệu thì có thể có các món giả thịt và được khách hàng đón nhận hoàn toàn và một thương hiệu còn lại thì lại có thể có những cái món ăn có hương vị không mấy quen thuộc thậm chí có thể nói là hơi khó để cảm nhận một chút nhưng vẫn được khách hàng đề cao bởi những cái giá trị tinh thần và dinh. Giá trị của thương hiệu cần được xác định vô cùng rõ ràng và sau đó thể hiện qua từng sản phẩm từ salad đến tráng miệng, từ món mặn tới món ngọt. Branding sẽ trở thành một phần rõ nét hơn và cần được chú tâm nhiều hơn trong cái hương vị của từng sản phẩm F&B. Mình tin là như vậy Đó mới chính là cái tiêu chuẩn về một cái sản phẩm, một product chân chính trong năm 2022 mà mọi thương hiệu cần phải mang lại Và đấy là những gì mình muốn chia sẻ về chữ P đầu tiên trong 7 chữ P của marketing ngành F&B Suy nghĩ của bạn về chữ P đầu tiên này như thế nào? Chia sẻ với mình tại Instagram Hachuworks Và hẹn gặp lại với câu chuyện định giá Trong podcast về chữ bê tiếp theo là Pricing nhé Cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại bạn